0: Kawan sekalian, para hadirin, terima kasih atas kehadirannya. Uh, I have done my slides in English, and but allow me to speak, present this in Indonesian, and I will be very happy to answer or this participate in discussions in any language. Oke? Okay? Jadi saya diminta untuk. Bicara tentang using data, bagaimana memanfaatkan data untuk memperbaiki kebijakan kesehatan. Uh, dan ada lima pertanyaan yang diajukan oleh panitia kepada saya, memang banyak. Tetapi uh, saya sambil jalan akan berusaha untuk menjawabnya. Saya tidak pakai teori, oke? Okay? Saya kasih contoh dan dari pengalaman. karena dalam 50 tahun saya berkecimpung dalam bidang kesehatan setiap policy yang baik membutuhkan data yang baik tetapi pada awal-awal tahun 60-an kami tidak punya data yang baik ya itu tidak jadi masalah kita tetap harus membuat kebijakan tetapi terus-menerus memonitor kebijakan itu baik untuk mempersingkat waktu Saya akan ngomong tentang tiga hal ini. Bagaimana data di Indonesia dimanfaatkan untuk menyusun uh, kebijakan kesehatan. Terutama di sini, sebagaimana diketahui data ada banyak sekali ya di Indonesia. Kita kaya sekali akan data. Ada yang secara khusus ditelek berupa survei, riset, dan sebagainya. Ada yang secara uh, rutin dilaporkan. Di, di, di Tapi ada juga yang kita uh, pelajari dari akademisi. Kita ambil dari akademisi. Nah, kali ini saya akan berikan contoh uh, satu sumber data yang baru yang kita pakai selama penyusunan RPCMN 2020-2024. Oke, okay? antara lain. Yang kedua, saya akan ngomong tentang bagaimana RPCMN 2020-2024 itu disusun. dengan memanfaatkan berbagai data. Tetapi banyak pakai global burden of disease yang saya katakan kita bersyukur di Indonesia oleh karena kebiasaan kita mengumpulkan data, memanfaatkan data, menganalisa data itu sudah dari tahun 60-an. Dan terakhir, karena bagi saya, tidak ada gunanya policy, Kalau tidak ke action, dan kita tahu bahwa data juga harus meng guide action supaya action itu efektif dan efisien. Oke? Okay? Nah, pertama mari kita ngomong tentang data yang kita pakai di Indonesia, khususnya yang dimanfaatkan untuk RPJMN 2020-2024. Uh, secara khusus di sini saya mungkin teman-teman sudah tahu data yang lain tetapi khusus saya akan ngomong tentang burden of disease burden of disease ini memang dikembangkan oleh Institute of Health Metrics and Evaluation yang sekarang berkedudukan di University of Washington di Seattle dan itu meng uh, me menghitung atau menganalisa data-data dari 313 penyakit dari 194 negara penyakit dan 84 risk factors oke? Okay? dengan memakai, memakai ukuran baru jadi bukan hanya angka kematian, angka kelahiran tetapi DALIS which is uh, disabled, disability adjusted life years jadi berapa tahun sehat itu hilang karena seseorang sakit atau disable dia tidak bisa bekerja, oke? Okay? Tapi kalau mau tanya lebih menjala men detail tentang itu, saudara pada tanya jawab aja ya. Nah, kita lihat misalnya ketika kami melihat salah satu saudara-saudara tahu masih tahu bahwa sejak tahun 2000 sampai 2015 secara global kita berfokus pada Millennium Development Goals bukan? dan itu komitmen semua negara anggota WHO termasuk Indonesia karena itu, waktu saya jadi Menteri Kesehatan juga nomor satu saya punya tugas adalah angka kematian bayi harus turun nah, memang ada yang bilang, nahi kok bu ternyata waktu kami menilai maka secara sangat meyakinkan turun Ini angka kematian di bawah 5 tahun. Kita kumpulkan dari 1990 sampai 2017 dan ternyata memang turun sekali. Tetapi Iun, kalau kamu duduk sini lebih enak, Yun. Thank you. Masih terlalu tinggi. Karena itu komitmen kami adalah masih akan dilanjutkan 20 dalam er penjalanan berikut. Tetapi kita tahu bahwa pada tahun 2017 82,4 persen Dari semua angka ke kematian balita, yaitu ini tambah ini tambah ini, itu terjadi di bawah usia satu tahun. Oke. Okay? Sedangkan dari semua bayi di bawah satu tahun yang meninggal, ternyata pada tahun 2017 sebanyak 63,2 persen. Ya. Sedangkan Dari neonatal, jadi yang ini, ini neonatal, itu artinya usia di bawah 40 hari, bukan satu bulan, itu 81,3 persen dari kematian neonatal itu terjadi pada tujuh hari pertama. Nah, kalau saudara-saudara berminat pada kesehatan masyarakat, maka otomatis mengatakan, oke, okay, di mana masalahnya, ya kan? Nah, ini yang harus dilihat di dianalisa, mengapa begitu? Tapi ternyata dari data yang banyak ini, dari sub-national burden of disease yang kami lakukan waktu itu dengan biaya dari uh, APBN, ternyata biasanya dikatakan ada ketimpangan bukan? Itu salah satu uh, challenge kita pada dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, yaitu ketimpangan. Dan biasanya dikatakan ketimpangan antara Indonesia bagian timur dan barat. Kalau kita lihat angka kematian Balita, YOYO -yo, pada tahun 2017 kita temukan bahwa yang terendah adalah di Solo, cuma 11,5,6 per seribu kelahiran hidup. Yang tertinggi adalah di Asmat, Indonesia bagian timur yaitu 89 per seribu kelahiran hidup. Lalu saya minta bagian teknis, saya melihat datanya, mari kita analisa Jangan hanya Indonesia Timur, Indonesia Barat per pulau. Nah, karena itu kita lihat misalnya di Sumatera. Ternyata Kabupaten Lingga itu uh, ininya apa namanya? Uh, kematian balitanya 50,1. Sedangkan Riau dalam pulau yang sama 14,7. Jadi bedanya 35 tahun. Sedangkan di Papua yang terendah itu adalah kota Sorok 19 per 1000 kelahiran hidup tapi asmat 89 loh berarti kondisi antenatal care mulai dari kehamilan ya mulai dari kehamilan persalinan sampai postnatal care di kabupaten-kabupaten itu buruk sekali jadi di situ kita harus pusatkan perhatian kita supaya dapat capai pemerataan dan memang ternyata Presiden Jokowi setuju untuk ke depan pemerataan sangat penting diperhatikan oke okay? begitu juga kematian ibu ya jadi di MDGs itu kematian bayi kematian bini ibu tuh kematian bayi kami lihat ternyata Ternyata Indonesia itu prestasinya luar biasa, turunnya luar biasa. Meskipun sebagai menteri kesehatan saya dimarahin loh. Karena dibilang menteri Ke uh, apa uh, kematian ibu meningkat. Tetapi kemudian dengan berbagai macam cara baru kita lihat bahwa memang metodenya berbeda ya. Jadi oke, okay. kita lihat dengan satu metode ini bahwa ternyata Ternyata Indonesia itu prestasinya juga luar biasa. Namun tetap sekali lagi kita masih merasa tidak puas. Ini masih terlalu tinggi, kalau bisa jangan ada satu ibu yang meninggal karena melahirkan, iya kan? Nah, ini masih terlalu tinggi. Karena itu kita mencari apa penyebabnya. Ternyata penyebab pertama adalah perdarahan pada ibu. Yang kedua adalah tekanan darah tinggi pada ibu. Yang ketiga adalah kelainan ibu yang lain, ada anemia, ada kelainan jantung, PPOD, dan sebagainya. Jadi, kondisi ibu hamil yang buruk. Ya. Kemudian yang keempat adalah aborsi atau miscarriage. Dengan adanya itu saya semua data ya. Kalian nanti mati bosan sampai besok kita duduk di sini. Tapi data semua ada dari 313 penyakit dan risiko faktor risiko. nah kita lihat bahwa salah satu tolok ukur pembangunan kesehatan adalah life expectancy atau harapan hidup. nah kita lihat di sini Indonesia juga hebat loh, ya. jadi ini perempuan meningkat terus begitu juga laki-laki meningkat terus. walaupun memang masih agak lebih rendah daripada global, yang titik-titik global. ya kalau di sini ada angka-angkanya jadi perempuan Tahun 2017, 70,48 laki-laki, la, eh, eh, perempuan 75,59 tahun. Itu harapan hidup. Jadi saya sudah lebih dari harapan hidup perempuan. Oke. Okay. Tetapi, lalu kami lihat bagi provinsi. Antara tahun 1990 sampai 2017, apakah semua meningkat? Jawabnya ya. tapi peningkatannya tidak sama. Dan kita lihat misalnya di sini saya tunjukkan Sumatera Barat bertambah 8,8 tahun. Ya, hampir 30 tahun itu ya. Sedangkan Jawa Barat, Jawa Tengah meningkat 5,9 tahun. Yang sangat mengherankan, yang di luar perkiraan kami adalah Nusa Tenggara Barat. Meningkatnya 12,2 tahun. Memang dia mulainya paling rendah angka harapan hidup di Nusa Tenggara Barat. Tetapi kemudian dia bisa kejar. Kenapa dia bisa kejar? Oleh karena yang merah ini adalah penyakit menular, masalah ibu dan bayi, dan gizi. Kurang gizi. Ternyata Nusa Tenggara Barat bersukses betul dalam penanggulangan penyakit menular, ibu dan... Eh, bayi dan eh, apa gizi dengan mereka punya gerakan satu telur sehari itu dan ternyata bisa meningkatkan harapan hidup sampai 12 eh ya 12,2 tahun sedangkan kita punya saudara-saudara di Papua tidak ada kegiatan sama sekali sehingga angka harapan hidup hanya meningkat 2,7 tahun saja. Jadi, kalau saudara jadi Menteri Kesehatan, kamu bikin apa? Hah? Kalau saudara jadi Menteri Kesehatan atau Menteri Keuangan atau jadi Presiden Republik Indonesia, kalian bikin apa? Kita jawab sendiri aja Nah, Kemudian, kami lihat, kami tidak puas dengan hanya harapan hidup. Buat apa hidup kalau tidak sehat? Karena itu salah satu tolak ukur baru adalah Healthy Life Expectancy. harapan hidup sehat. Dan kami lihat perbedaan tidak hanya antar daerah. Ini kelihatan ya, ini antar daerah perbedaannya cukup banyak ya. Tetapi kita juga perbandingkan antara laki-laki dan perempuan dan antara perempuan dengan perempuan laki-laki dengan. Ini. Coba lihat ini perempuan. Perempuan di tujuh, di Sumatera Barat tim utara, sori. Sumatera Utara. Harapan hidupnya 77,5. Tapi sehat, salahnya selama 66,7 tahun. Berarti apa? Wanita di Sumatera Utara sebanyak 10,8 tahun dia hidup dalam kesakitan atau penderitaan karena disabilitas. So, saudara pikir, kalau saudara menteri kesehatan, saudara bikin apa? Atau saudara jadi gubernur deh? Atau kepala dinas kesehatan paling kurang ya, Eh? Okay. Hal lain yang kita lihat adalah Adanya Transisi epidemiologis Kita tahu Memang Tetapi dengan adanya Perhitungan burden of disease ini Kita bisa lihat berapa banyak Misalnya pada peta in, uh, Gambar ini ya Saudara lihat Tahun 1990 yang paling banyak apa? Merah betul Yang merah ini adalah Communicable diseases, maternal, neonatal, and nutritional. Jadi sebagai bagian besar kematian disebabkan karena penyakit menular ibu dan anak maupun kurang gizi. Tetapi di sini paling banyak sekarang adalah biru. Biru adalah non communicable diseases atau penyakit tidak menular. Ya, nah sekarang kami periksa lagi kembali penyakit apa itu? Dan ke, memang kita lihat kalau bandingkan 1990 dan uh, 2017, bahwa ini ranking 13 penyakit di, selama 2017 ya. Kita lihat ini yang turun, tuberculosis yang merah, diare, penyakit paru-paru, uh, kemudian neonatal menjadi bayi ya, turun. Juga kecelakaan lalu lintas Tetapi yang lain Yang biru Dan itu adalah penyakit tidak menular Yaitu stroke Dia naik 122 persen Penyakit jantung Diabetes Naik 162 persen Sirosis Ini PPD Penyakit peru-paru obstruktif kronis, Tetapi ini yang mengkhawatirkan saya Alzheimer Naik 237 persen Dan sebagainya Jadi kita punya data per penyakit per daerah per provinsi juga kita punya supaya kalau antara kalian ada yang jadi menteri kesehatan atau presiden tahu mau bikin apa nah ini per provinsi mana tadi teman itu dari Maluku Utara Hah? yang mau ke Maluku Utara tadi siapa siapa kan namamu Samuel Samuel kalau kamu lihat kamu cari Maluku Utara yang ini saya di sini ya ini Maluku Utara. Ya. Maluku Utara jadi itu nomor 5. Ya, ini, ini Maluku Utara. Dia tinggi sekali kematian karena uh, penyakit menular, eh, penyakit tidak menular, penyakit menular maupun cedera. Jadi kita lihat semua provinsi masih ada penyakit menular Rengkengnya sebegian, kita bisa lihat jumlahnya dan dimananya. Oke? Okay? Nah, sekarang saya tinggalkan penyakit. Saya ke faktor risiko. Di dalam global burden of disease, ada 84 faktor risiko yang diperiksa. Dan ini sangat penting. Oleh karena kita tahu kenapa, maka kita bisa intervensi Karena kita tahu faktor risiko ada tiga macam ya Metabolik Karena perilaku Atau karena lingkungan Lingkungan atau ya termasuk lingkungan kerja Macam pekerjaan Yang hijau. Nah sekarang lihat aja Apa faktor risiko yang dihadapi rakyat Indonesia Nomor 1,2,3,4 kalian sudah tahu Saya akan fokus khusus pada tembakau Karena ini paling lagi top head sekarang ya. Uh -uh. Nah, kenapa? Pertama, memang saya juga di Komnas Pengendalian Tembakau dan dari dulu selalu perang lawan industri tembakau ya. Kalau yang kenal saya dari dulu. Tapi apa yang kita lihat? Pada laki-laki, ya, antara tahun 1990 dan 2007, 17, semua provinsi prevalensi merokok meningkat semua. Ya, tidak ada satu pun yang tidak. Paling rendah peningkatan adalah Gorontalo 6,2 persen. Paling tinggi adalah Jawa Barat, 17,8 persen. Tetapi yang bikin sampai Ibu Menteri Keuangan akhirnya setuju usul kami untuk menaikkan cukai rokok dan harga rokok adalah data-data ini. Bahwa pada tahun 2017... 68 juta orang Indonesia yang merokok, laki-laki 58%. Persen, ya. Dan meningkat, tetapi ini yang paling ini, yaitu antara waktu RPJMN yang lalu, ya, jadi antara 2013-2018, perokok anak naik dari 7 sampai 9%. Persen. Sedangkan perempuan, dan ini lebih mengkhawatirkan meng Perempuan dalam lima tahun naik dari 1,3 menjadi 4,8 persen Naik tiga kali lipat Dan kita tahu kalau perempuan merokok Itu dampak pada anak, pada keluarga, pada komunitas ya Nah kalau saudara Menteri Kesehatan, kau bikin apa? Kau terima aja, terima suap dari pabrik rokok ha? tidak bikin kebijakan apa-apa atau berubah dan kita tahu bahwa penggunaan tembakau itu force leading risk, risk factor keempat untuk kematian di Indonesia tetapi untuk laki-laki leading risk factor nomor dua loh sesudah sesudah pola makan ya dan dia menginikan 24 dari dari jantung dan 64 dari lung cancer Dan ini semahal penyakit tidak menular itu mahal. Jadi BPJS siapa kita BPJS -nya. kita BPJS BPJSnya, kita nggak merahin perokok, ya. <laughs> dan ini kalau kita bandingkan laki-laki dan perempuan, yang hijau muda ini berarti dia sendiri merokok. Berarti laki-laki ya memang dia merokok sendiri. <laughs> kalau perempuan memang antara dia merokok dengan second hand smoke. Itu lebih banyak second-hand smoke. Jadi dia jadi, apa namanya. Ya, Saya harap kalian ada satu hari yang bisa membuat policy dan juga melawan terutama e-cigarettes, vaping. Okay. Nah, bagaimana dengan RPCMN? Jadi prosesnya memang cukup panjang ya. Dan saya tidak akan terlalu detail. Oleh karena, jadi kita mulai tentu terus menerus. Jadi di sini ada uh, background studies, apa pengumpulan data-data, analisa data-data kita li lihat bagaimana program-program uh, bekerja atau tidak. Kemudian uh, yang penting adalah bahwa sebelum kita tahu siapa pasien berikut, draftnya sudah siap, yang teknokratis. Ya, setelah itu. Begitu presidennya kita tahu siapa, ini diajukan kepada presiden dan timnya, presiden arahnya apa. Dia sudah setuju dengan draft itu? Atau ada prioritas khusus? Biasanya setiap presiden ada prioritasnya. Oleh karena atas dasar itu, jangan lupa ya, data alone is important, is, but is not useful. Karena di dalam menyusun policy, ada pertimbangan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya dan sebagainya, oke, okay? jadi jangan sangka data itu is all in all, pertimbangan politik kadang-kadang jauh lebih penting daripada teknokratis, oke, okay? nah setelah kita tahu siapa presidennya, diapat arahan, uh, kita ini uh, apa, ini draftnya. Kemudian ini musrenbang nasional, ya. Jadi dari seluruh provinsi, dari seluruh daerah, setelah itu baru final draft, dan nanti pada bulan Januari, Presiden akan mengumumkan, ini dia, RPCMN, kemudian dengan anggaran tahunan. tiap tahun. Jadi kita sudah ada sekarang, matriks setiap tahun, apa untuk berapa, berapa untuk apa. Oke, okay, ini terlalu uh, sibuk. tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa kita punya kerangka acuan untuk pembangunan RP, di dalam RPCM 2020, ya. Jadi saya bilang sama Pak Gani kemarin, jangan kira kesehatan itu oh, ibar alas ya Enggak. Kesehatan aja rebutan antara bagian-bagian kesehatan, ya orang AIDS mau ini tidak bisa. Tapi kalau kita bekerja pada data dengan data yang konkret gitu. tetapi juga ada pertimbangan politik, ekonomi, sosial, insya Allah. Nah, kita memang punya vision 2045. Kenapa 2045? Uh -uh. Kita umur 100 tahun, ya 100 tahun setelah independence. Nah, kemudian setiap lima tahun ada perumusan apa untuk lima tahun itu? Temanya apa? Ini. Fokusnya apa? sesuai arahan Presiden ada lima fokus ini yaitu pembangunan manusia itu nomor satu ekonomi kemudian regional development pembangunan wilayah pembangunan infrastruktur kemudian uh, politik uh, hukum uh, security dan sebagainya ya jadi fokusnya demikian uh, juga tentu sudah dikatakan apa kendalanya yaitu financing tentu Ya, kemudian natural resources sering ada bencana dan sebagainya jadi ini sudah dalam satu kerangka saya langsung loncat di dalam fokus untuk human development untuk manusia kenapa? karena kita ada di sini health ada di sini jadi health termasuk dalam pembangunan manusia basic services jadi pelayanan dasar dan Social protection. ya. Nah tentu ini ada kerjasama dari health dengan pendidikan tinggi dan sebagainya ya. Tetapi asal tahu tempatnya kita di sini. Oke? Okay? Nah. Kemudian ada arahan. Strateginya gimana? Pada dasarnya health policy interaction-nya ini. Bahwa satu untuk pelayanan kesehatan. apa yang harus dipentingkan di sana, yaitu tetap meningkatkan uh, kesehatan ibu, bayi, kesehatan keluarga, eh, family planning, keluarga berencana, dan reproduksi Saya senang sekali, karena PP Kesehatan Reproduksi, kami buat waktu saya Menteri, dan itu semua orang nggak setuju. Hanya karena ada dua, dua artikel, Yang dia tidak setuju, dia tidak setuju semuanya. Tapi syukurlah sekarang sudah di ini oleh presiden ini juga dipercepat perbaikan gizi masyarakat. Dan ketiga adalah penyakit. Jadi di mana tentu penyakit menular dan ketidak menular harus seimbang, tetapi itu berarti harus betul betul diperhatikan pada pelayanan kesehatan dengan terutama pada primary care. Ya, jadi dari data tadi ya udah lihat. Kemudian ini gerakan masyarakat hidup sehat, germas itu juga akan ditingkatkan untuk peningkatan preventif promotif. Ya, karena kita lihat tadi kita kalau baru mau kuratif pengobatan muah setengah mati, bangkrut BPJS. Tapi kalau kita pada pencegahan kita harapkan semua itu. tidak terjadi maka uh, preventif promotif maka biaya pengobatan juga akan lebih rendah. Dan tentu 30% adalah biaya farmako Nah, ini juga suatu masalah besar. Ya, obat-obatan mahal sekali. Dan makin mahal, apalagi kalau sudah pengobatan kanker dan sebagainya, itu <laughs> semua mahal setengah mati, belum lagi alat kesehatannya. Untuk bikin diagnosis dan sebagainya. Jadi itu semua, kalau kamu jadi Menteri Kesehatan, harus kerjasama dengan Menteri Keuangan, Menteri Pernegangan, dan berjuang betul supaya itu bisa ditekan. Nah, terakhir tentu adalah Health System Strengthening. Tanpa Health System Strengthening, tidak mungkin kita dapat, uh, kita capai tujuan RPCMN. Nah, terakhir, saudara-saudara adalah Data tidak boleh hanya untuk policy. Policy yang bagus tidak digunakan kalau tidak jadi memperbaiki nasib manusia, ya enggak? Karena itu, yang saudara perhatikan juga bahwa data dan informasi ini juga dipakai pada seluruh proses dari policy ke action, baik tingkat nasional oleh kementerian-kementerian maupun lokal sampai ke tingkat community. Ya? Kemudian action ini, kita selalu ada monitoringnya. Monitoring, kemudian evaluasi, dan research di sini. Pagi saya, research itu penting sekali. Ya. Research, dan untuk kali ini ada 19 health indicator Saudara tahu ya, ada Sustainable Development Goals, ada segala macam. Nah Tetapi, disinilah bahwa data dan informasi ini selalu harus, ini pada policy yang baru, Tetapi juga pada action Jadi ini suatu lingkaran yang terus Kesimpulan Keberadaan dan pemanfaatan data Memampukan kita untuk Pengambilan keputusan yang lebih smart Yang lebih cerik Baik tingkat nasional Maupun tingkat daerah Sehingga seluruh pelayanan kesehatan Dan health outcomes Lebih baik dengan biaya yang lebih rendah atau efisiensi. Terima kasih.